0: Was bedeutet Siegen für Sie? Alles. Was ist das? Ja, alles. Ist, es gibt keinen Ersatz für Sieg.
1: willkommen zum Rivalen-Podcast, wo wir dir Geschichten über Sieg und Niederlage erzählen, über den Kampf bis zum Äußersten, Gegnern, die bis an die Grenze gehen und manchmal auch darüber hinaus. Und wo sind diese Rivalenkämpfe oft am bittersten, am härtesten? Wo wird es richtig persönlich? Wo geht es einfach ums Eingemachte? Genau, im Sport. Ich bin Olli Seidler und die erste Geschichte ist die über die Mutter aller Derbys: Das Revierderby. Schalke gegen Dortmund. Dortmund gegen Schalke. 30 Kilometer Entfernung, die manchmal die Welt bedeuten können. Und wir reisen heute mal ein bisschen durch die absoluten Höhepunkte oder Tiefpunkte, je nachdem. Der Typ, der die Antworten gegeben hat am Anfang, das ist Toni Schumacher. Klar, heute denkt jeder, er ist der FC Köln, Ex-Vizepräsident, Ex-Nationalspieler, der mal dieses Skandalbuch rausgebracht hat und den Battiston geschreddert hat. Ja, aber er war eben für 33 Spiele auch mal bei Schalke. Und für ein einziges Spiel für Dortmund im Einsatz. 1996 mit 42 Jahren im Meisterschaftsjahr des BVB. Und das kam so. Es ist die 88. Minute und Schumacher steht neben seinem Trainer Ottmar Hitzfeld. Er soll eingewechselt werden, aber das Spiel läuft und läuft. Es gibt keine Unterbrechung. Dann aber endlich das Publikum grölt, seine Mitspieler jubeln und Toni läuft auf. Eigentlich ist er ja Torwarttrainer, seine aktive Karriere ist beendet, aber jetzt plötzlich ist er wieder auf dem Feld für ein einziges Spiel. Sein Buddy Steffen Freund hat Hitzfeld so lange bequatscht, bis der nachgegeben hat. Und damit ist Schumacher bis heute der älteste deutsche Meister. Wegen offiziell zwei Minuten Einsatzzeit. Ein Wahnsinnsmoment. Und Schumacher ist eigentlich ein perfekter Derbyspieler. Einer, der diesen ganzen Irrsinn so gut auf den Punkt bringt. Er sagt, es gibt keinen Ersatz für Sieg. Oder eben, was bedeutet für Sie siegen? Antwort alles, das ist die Einstellung, die du brauchst. Verlieren ist überhaupt kein Thema, das steht überhaupt nicht auf dem Zettel. Und wenn wir über diese krasse Rivalität sprechen, die zwischen Schlacke und Doofmund herrscht, dann braucht es eben solche Typen. Bevor wir aber richtig eintauchen in die Geschichte der beiden Vereine, mal die Frage, was macht Schalke eigentlich überhaupt aus? Oder anders gesagt, was ist Schalke? Nochmal Toni Schumacher. Das
0: heißt Schalke, für mich. Schalke heißt für mich erstmal Arbeit, Bergwerke
1: und viel Arbeitslosigkeit. Okay, klar, das ist so der Klassiker. Aber der Günter Siebert, Ex-Präsident bei S04, der hat auf die gleiche Frage geantwortet. Lassen wir es doch einfach so. Warum muss man immer alles erklären können? Schalke! Und hey, mal kurzer Gedanke, könnte man die ganzen Aussagen nicht auch genauso über den BVB bringen? Passt das nicht genauso gut? Halten wir fest, es ist einfach schwer zu erklären. S04 und BVB09, das sind wohl so etwas wie... Naturgewalten. Man kann die Atmosphäre vor Revierderbys spüren wie die Hand die Hitze des Feuers. Tja, so sieht's aus. Aber erklär mal einem Fußballhasser die Faszination von Fußball. Ja, ja. Aber warum diese Rivalität? Oder krass ausgedrückt, warum hassen sich Schalker und Dortmunder so sehr?
2: Warum die Schalker hauen? Weil sie eben äh, Tricks sind, weil sie äh, äh, asoziale sind, weil sie FC Mainland heißen, weil, weil sie bei uns wissen, Revierkrieg. Der geht schon seit äh, Gründung, Borussia ist gegründet 1909, seitdem geht es ohne Ende. Ja?
1: Das sagt einer von der Borussenfront in der Doku, die sind ebenso aus den 80ern. Wer es nicht weiß, Russenfront auf der einen und Mighty Blues auf der anderen Seite. Hooligans sind das, mit Nähe zur rechtsradikalen Szene. Ja klar, sowas gibt es, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Aber stimmt das eigentlich, was der Kollege da sagt? Rivalität von Anfang an? Nee. Gregor Schnittger weiß das. Er hat ein Buch über die Geschichte des Derbys geschrieben und er hat der Deutschen Welle darüber ein Interview gegeben.
0: Die Anfangszeiten dieser Rivalität hatte mit Rivalität in der Tat gar nichts zu tun. Es war ein freundschaftliches Verhältnis. Also Schalke 04 war nicht nur, ähm, hat nicht nur in Dortmund immer wieder Fußballspiele ausgetragen, Fußballspieler der Endrunde, sondern hat in Dortmund auch nach, dem, nach der ersten Meisterschaft 1934 in Dortmund Station gemacht und ist auch von Zehntausenden empfangen worden, umjubelt worden.
1: Na, kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen, dass so etwas heute passiert. Der BVB war damals einfach noch keine richtige Konkurrenz. Das kam erst später. Vor allem, als es wirtschaftlich bergab ging im Pott.
0: Manch Derby fand statt unter ähm, dem Verlust des Arbeitsplatzes. Es gab hier 1966 das Nebelspiel. Ähm, da hatte gerade Graf Bismarck in Gelsenkirchen dicht gemacht. Da waren also auf einen Schlag tausende Menschen ihre Arbeit los.
1: Naja, und dann kam auch etwas anderes dazu. Der Bundesliga-Skandal. Spieler von Schalke 04 hatten sich bestechen lassen. Sie haben absichtlich verloren. Ja, ist lange her. Aber das kam damals natürlich nicht gut an. Nirgendwo. Schalke 04 ist also quasi der Betrügerverein in den Augen der anderen Fans,
0: fühlt sich in die Defensive gedrängt. Und je mehr du in der Defensive bist, desto aggressiver wirst du auch wiederum in deiner eigenen Verhaltensweise. Das war schon mal so ein, so ein, so ein Baustein zu einer, zu einer zunehmenden Emotionalisierung negativer Art. Und das alles zusammengenommen, naja, da stehen wir jetzt
1: heute. Okay, lass mal kurz paar Fakten checken. Schalke-Dortmund, Dortmund-Schalke, das gab es bis jetzt 181 Mal. Also inklusive Derbys im DFB-Pokal, Supercup, Liga-Pokal und sogar Oberliga-West. Ja, das nenne ich mal Geschichte. Aber lass hier mal über die Bundesliga-Zeit sprechen. Und da gab es jetzt 97 Spiele. Und wie sind die ausgegangen? Wer weiß es? Wer weiß es? Ja, das war sehr eng. 35 Mal Dortmund, 32 Mal Schalke als Gewinner, 30 unentschieden. Das sind die Fakten, aber hier geht es ja um mehr. Siege im Derby sind mehr als Zahlen. Das ist das Salz, der Pfeffer und der Goldstaub in der Fußballsuppe für die Fans. Ich glaube echt, jeder, der an einem der beiden Vereine hängt, der hat Erinnerungen, die er mit ins Grab nehmen wird. Bei der BILD, da gibt es zwei Männer, die berichten schon seit Jahren. Jörg Weiler über den BVB, Peter Wenzel über Schalke. Experten, also Die beiden sind natürlich permanent unterwegs, aber ich habe sie kurz abgefangen. Männer, wenn man so nah dran ist, was sind eure wichtigsten Erlebnisse, eure wichtigsten Derby-Momente? Fangen wir mal mit Jörg Weiner an.
3: Ja, hallo, grüß dich. Also wie gesagt, Derbys, das ist immer für mich auch noch das Größte. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, seit 2001 schreibe ich jetzt über den BVB, dass mein früherer Chef, der Benno Weber, gesagt hat, Jörg, nimm dir ein paar Ohrstöpsel mit ins Stadion, den ich gesagt habe, der verarscht mich. Äh, was will der denn jetzt von mir? Hat der irgendwie Fieber? Und dann war ich im Stadion und mir sind wirklich fast die Ohren weggeflogen. Also das war eine Stimmung, das habe ich bisher noch nie erlebt. Und daran erinnere ich mich immer gerne und das so war es eigentlich bei allen Derbys. Man freut sich als Journalist einfach drauf, weil das ist immer was Besonderes und es das heißt nicht umsonst die Mutter aller Derbys. Diese Stimmung, das ist eine Gänsehautstimmung pur und prägende Derbys gab es eigentlich immer. Also jedes Derby hat seinen eigenen Reiz. Aber natürlich gab es Spiele, die absolut alles getoppt haben. Immer dann eigentlich, das ist das Kuriose beim Derby, wenn es einen eindeutigen Favoriten gegeben hat, dann hat die andere Mannschaft zurückgeschlagen, ob es jetzt 2007, wo Schalke 04 dann als haushoher Meisterschaftsvorrieb in den Signal Iduna Park kam und dann verloren hat und die Meisterschaft verloren hat. Das waren alles Highlights und äh, das macht natürlich Spaß. Und wenn das nächste Saison nicht mehr gegeben ist, dann wird wirklich riesig was fehlen. Nicht nur den Fans, sondern mir auch als Journalist. Also ich hoffe, das meine ich ganz ernsthaft, dass Schalke 04 auf jeden Fall die Klasse hält, damit es diese tollen Derbys weiter, äh, weiter auch geben wird.
1: Peter Wenzel, gibt es so diesen einen Derby-Moment oder kann man sich da gar nicht festlegen?
2: Im September 2000 das 4 zu 0 von Schalke in Dortmund. Es war die Rückkehr von Andy Möller in sein ehemaliges Wohnzimmer. Die Heulsuse wurde zur Kampfsuse. Schalke triumphiert mit 4 zu 0. Und ähm, ja, Andy Möller besiegt einen five orkan äh, den ich vielleicht so noch nie erlebt habe. Es war augenbetäubend.
1: Besten Dank erstmal soweit. Wir kommen später nochmal zu euch. So, ich erinnere mich. Sehr gut sogar. Und abhängig davon, ob ihr da draußen an Schalke glaubt oder an Dortmund, das sind die Themen die immer heiß bleiben. Und selbst für alle anderen, die nicht auf der einen oder anderen, sondern vielleicht auf einer völlig anderen Seite stehen, auch die können sich dem Drama ja nicht entziehen, das da entsteht. Die ganzen Emotionen. Und ehrlich gesagt, das war schon immer so. Hört mal hier in der Wochenschau von 1951.
4: König Fußball hatte wieder einmal das Wort. Vor 40.000 Zuschauern trafen in Gelsenkirchen die alten Rivalen Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinander. Schalke in weißen Hosen. Fritz Scheppern verfolgt aufmerksam das Spiel seiner Mannschaft. Borussias Torhüter Rau zeichnete sich wiederholt durch glänzende Abwehrparaden aus. Auf der Gegenseite bringt Torwächter Kersting den Ball vor dem Dortmunder Innensturm in Sicherheit. Und wenn zwei sich streiten, freut sich Schanko. Schalke stößt vor. Eine bedrohliche Situation für Dortmund. Michalek aber klärt mit einem wunderbaren Scherenschlag der Dortmunder. Matskowski, die Nummer 5, kann abwehren. Ein Vorstoß der Knappen endet mit einer kleinen Karambolage zwischen Kleiner und Mikuda. Freistoß für Dortmund, aber Schalke hat noch einmal Glück. Und hier wird rechts außen Malinowski von dem alten Routinier aus Dortmund Schanko gestoppt. Eine gefährliche Szene im Dortmunder Strafraum. Noch einmal versucht Schalke, sich Sieg und Meisterschaft zu sichern. Kleiner Schießt trifft nur den Pfosten. Es bleibt beim 0 zu 0 unentschieden.
1: Kurz mal eingeschoben, Dortmund oder Schalke, das ist ja für so viele Leute eine extreme, ich will jetzt nicht sagen, lebenswichtige, aber zumindest super wichtige Entscheidung. Aber wie wird man eigentlich Fan von gerade dem einen und eben nicht vom anderen Club? Wir haben Jens Lehmann getroffen und der muss das ja eigentlich wissen. Der hat für beide gespielt.
5: Ich weiß nicht wie, zahlenmäßig, wie das aussieht, aber ich hatte das Gefühl, ähm, aus dem Sauerland kamen genauso viele Schalke-Fans wie Dortmund-Fans. Innerhalb der Stadt lag das Dortmunder Stadion oder liegt ein bisschen zentraler als äh, in Gelsenkirchen das äh, Schalke, das Parkschein damals. Und ähm, letzten Endes kamen die aber auch, glaube ich, fast identisch äh, aus denselben Bezirken. Ja, gerade Sauerland ist natürlich ein Einflussgebiet. Die Stadt selber äh, mit Dortmund, Schalk oder Gelsenkirchen hatte natürlich viele, viele Fans. Aber da konnte ich keinen Unterschied erkennen. Ja, sprachlich ein minimaler Unterschied, aber sonst auch nichts.
1: Ja, keine Unterschiede, sagt er. Schon interessant. Okay, er kommt nachher nochmal zu Wort wegen einer bis heute absolut legendären Aktion. Apropos legendär, wir blicken zurück. Es ist der 6. September 1969. Derbyzeit. Schalke hat Dortmund zu Gast. Borussenstadion, Rote Erde im Ausnahmezustand. Der Schiri will überhaupt nicht anpfeifen. So voll ist die Kampfbahn. Die Zuschauer sitzen bis ans Spielfeld ran. Es gibt keine Abgrenzungen. Irgendwann geht's dann doch los. Und dann knallt Hansi Pürtner aus spitzem Winkel den Ball ins Eck. Die Schalker gehen in Führung und Tausende, Tausende Fans rennen auf den Platz. Die Dortmunder Ordnungskräfte natürlich hinterher mit ihren angeleinten Hunden, die irgendwie für Ordnung sorgen sollen. Und einer dieser Hunde, Rex heißt er natürlich, ist zwar angeleint, aber er reißt sich los. Und Friedel Rausch, damals Spieler, später Trainer, der erinnert sich in der Sportschau-Historie noch sehr genau. Und ein Hund,
6: der hat es auf meinen Hintern abgesehen, hat sie losgerissen und es hat mir dann... Oder mich hat mich dann in, in das Hinterteil äh, gebissen. Es war ja so, dass man zu der Zeit noch nicht auswechseln konnte, wie heute. Ich habe dann durchgespielt und wir haben ein gutes Ergebnis erzielt. Ich glaube 2-2. Ja, aber ich hatte meinen Biss weg und nach Hause und alles gut verarztet und habe die ganze Nacht nur im Bauch liegen können.
1: Legendärer Tag für alle. Beim Rückspiel brachten die Schalker dann übrigens einen Löwen auf den Platz. Zur Abschreckung. Also es gibt Geschichten, die kannst du dir aus Draht nicht nachbiegen. Aber nochmal zurück zu unserem Toni, Toni Schumacher. Wir gehen in die 1980er Jahre, genauer gesagt ins Jahr 1987. 19. September. Das Revierderby steht wieder an und Toni ist verletzt. Klar, das ist dem egal. Fleischwunden, das kann man so ausschalten. Geiles Zitat mal wieder von ihm. Okay, er spielt also. Und wenn Toni Schumacher heute seine Hände hochhält, dann sieht man, wohin ihn das gebracht hat. Alles schief und krumm. An diesem 19. September steht ihm ein anderer legendärer Typ gegenüber. Ein absolutes BVB-Urgestein. 123 Spiele als Bundesliga-Profi, satte 45 Tore. Sein Name Norbert Dicke. Das Spiel gegen Toni, mit dem er einst noch beim ersten FC Köln zusammengespielt hat, endet letztlich 4 zu 1 für Dortmund. Und Dickel hat dem Ex-Kollegen einen eingeschenkt. Genau wie beim Derby im April im gleichen Jahr. Exakt. Und wenn jemand verstanden hat, wie Derby geht, dann ist das Nobby, Norbert Dickel. Und das hat er uns im Interview erzählt.
6: Also ich denke schon, dass es immer ein besonderes Spiel bleibt. Egal, wo. wenn ein Spieler wechselt zu Schalke oder zu Dortmund das Erste, was er mitkriegt, du darfst das Derby nicht verlieren. Es ist ja auch schön, dass das alles so hochgehalten wird. Und das Derby aller Derbys, das ist nun mal Borussia gegen die Schalker. Und ein Derby bleibt immer ein Derby, das ist so. Und gegen Schalke zu verlieren ist einfach nicht schön. Also da wirst du mit Sport und Häme überzogen, das ist nun mal. Deshalb ist man ja selbst auch so angespannt und möchte die Spieler unbedingt gewinnen. Dass bei dem einen oder anderen Spieler, der nicht so lange in Dortmund oder in Gelsenkirchen ist, vielleicht der Reiz des Spiels nicht ganz so hoch ist, ist auch nachzuvollziehen. Aber ich glaube, jeder weiß, um was es da geht.
1: Also das würde ich jetzt auch sagen, das weiß wirklich jeder. Aber es gibt natürlich eine absolut besondere Sache bei Norbert Dickel. Er sieht diese Rivalenwelt nicht nur in der Rückschau. Er ist auch heute noch daran beteiligt, in einer anderen Rolle. Ihr wisst es, er ist Stadionsprecher des BVB. Und bei ihm spürt man, er liebt diese Derby-Rivalität. 76.
6: Spielminute, zu wollen. Also grundsätzlich sehe ich mich nicht als Anheizer. Unsere Fans die, äh, wissen schon genau, was zu tun ist gegen Gelsenkirchen. Und da brauche ich nicht noch zusätzlich äh, anzuheizen. Das sollte ich eher beruhigend äh, wirken. Also für mich ist das Spiel gegen Schalke auch äh, von der Arbeit her nichts Besonderes. Es ist eine ganz andere Stimmung da. Aber ich mache meinen Job genauso, wie als wenn wir gegen Hoffenheim oder Hannover 96 spielen. Also wenn ich mich da jetzt auch noch mit einmische und noch Gas gebe und die Stimmung anheize, das wäre sicherlich nicht gut. Ich finde, die Derbys sind was Besonderes, die Stimmung ist was Besonderes. Aber äh, man muss da natürlich ein bisschen aufpassen. Da gibt es natürlich auch immer ein paar aggressive auf beiden Seiten, die die, die bereit wären, sich da zu schlagen. Und da, wenn ich das noch anheize, würde ich dieses Thema garantiert auch noch mit anheizen. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Weil ich finde Rivalität gut und man kann sich auch beschimpfen. Aber äh, sobald es äh, darum geht, dass man sich schlägt, äh, bin ich raus, das finde ich
1: grauenhaft. Apropos grauenhaft. Es gibt ja Leute, die können nicht mal mehr den Namen des anderen Vereins in den Mund nehmen. Die sagen dann Lüdenscheid Nord bzw. Herne West. Norbert Dickel. Er erinnert sich noch gut an die Derbys, als er Teil des Spektakels war.
6: Ja, es war natürlich, äh, zu meiner Zeit war ein Derby noch ein Derby und äh, da hat die ganze Region, die ganze Stadt hat mitgefiebert und hat eben, äh, sich auf das Spiel gefreut und ein Derby zu gewinnen war etwas ganz Besonderes und äh, heute findet das ja noch viel mehr in den Medien statt als äh, woanders und deshalb äh, war in meiner Zeit, das glaube ich schon äh, brisant, so will ich es mal sagen. <lacht>
1: Aber Nobby, wie entwickelt sich denn die Rivalität der beiden Vereine? Wird das immer härter?
6: Nein, nee, ich sehe da keine Entwicklung, dass das schlimmer geworden ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube viel eher, eher dass, dass sich die Vereine ein bisschen angenähert haben. Also, wir sind beide aus dem Ruhrgebiet und wir haben beide eine sehr treue Anhängerschaft und ich glaube, wir können voll stolz auf unsere Fans sein. Dass bei uns in den letzten Jahren es anders gelaufen ist wie in Gelsenkirchen, das weiß man nun mal. Aber ich glaube, es geht nicht so weit, dass irgendein Dortmund-Fan sagt: Ja, aber ich wäre froh, wenn Schalke jetzt in die zweite Liga abgehen würde. Oder die würden pleite gehen oder so. Das möchte auch kein BVB-Fan. Also so weit geht der Hass dann doch nicht.
1: Gleiche Frage auch nochmal an die Experten von der Bild. Wie seht ihr das, die Entwicklung vom Derby? Jörg Weiler?
3: Insgesamt sehe ich die Entwicklung des Derbys also äußerst positiv. Ich kann mich noch an die Anfänger erinnern. Das war der Hass pur. Da haben sich Fans vorm Stadion auf die Maske gehauen. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Da musste die Polizei dazwischen gehen. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass beide Parteien friedvoller miteinander umgehen und respektvoller. Also eine gesunde Rivalität beim Derby, die gehört einfach dazu, dass es laut ist im Stadion auch und dass man Schmähgesänge anstimmt auch, aber nicht, dass man sich auf die Maske haut. Und das ist, finde ich, sehr, sehr gut und eine positive Entwicklung, die da das Derby genommen hat. Und äh, insgesamt kann man aber auch sagen, dass gerade bei den Bossen auch ein Umdenken stattgefunden hat. Ich kann mich noch erinnern an frühere Tage, da flogen die Giftpfeile vor dem Derby hin und her. Und da ging es auch teilweise unter die Gürtellinie. Das ist eigentlich eine erfreuliche Entwicklung. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es die Derbys in der Bundesliga noch ganz, ganz lange geben wird und Schalke 04 die Klasse die Saison halten wird.
1: Peter Wenzel, ähnliche Wahrnehmung, Derby Siege, manchmal vielleicht auch als Pflaster für eine vergurkte Saison.
2: Ich bin ja in Gelsenkirchenburg geboren, ähm, nicht direkt in Schalke, aber ähm, ich bin ja mit dem Derby gehen auf die Welt gekommen. Und ähm, ja, das hat sich in den letzten Jahren so ein klein bisschen verändert. Ich glaube, dass äh, es oft so ist, äh, dass die Fans sagen, wenn wir schon unsere Ziele nicht erreichen, also sowohl die Fans auf Schalke als auch die Fans in Dortmund, dann können wir uns wenigstens damit trösten, dass wir dem anderen das Ziel vermasseln. Also da geht es oft darum, dem anderen äh, die Bayernjagd äh, zu verderben, die Titelchance zu rauben. Ähm, das ist natürlich öfters äh, von Schalke Richtung Dortmund passiert zuletzt. Aber auch Schalke hat schon mal äh, in Dortmund äh, ja die Schale weggeschmissen durch eine Niederlage in Dortmund. Und äh, das ist natürlich äh, irgendwie ein ja wunderbarer äh, Selbstbetrug. Weil man natürlich glaubt, man könnte sich tatsächlich durch einen Derbysieg und indem man dem Erzrivalen, dem Erzfeind, also hier in Gelsenkirchen hört man ja nur das Wort Zecken, indem man ihn beispielsweise dann die Bayern jagt und die Titelchance versaut. Das ist alles ganz nett, aber wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, ja wenn schalke jetzt gegen dortmund äh, was holen sollte äh, und den dortmund dann möglicherweise den weg in die champions league verwehrt äh, was dort finanzielle probleme auslösen könne, äh, das ist alles schön und gut aber wenn am ende schalke 04 äh, überhaupt kein derby mehr hat indem man den vierten bundesliga abstieg verkraften muss und äh, ja sieht die dortmund dann einfach nur noch abends in der sportschau äh, das ist bitter deshalb ist es äh, ein schöner Selbstbetrug. Wir werden ihn wahrscheinlich weiter hier in Gelsenkirchen erleben, dass die Leute äh, sich das einbilden. Aber am Ende äh, wird ein Derby Derby-Sieg doch kein Trost dafür sein, dass man möglicherweise nicht deutscher Meister wird. Das sind natürlich Perspektiven, die nur Dortmund hat. Oder es wird auch kein Trost dafür sein, dass Schalke nicht die Klasse erhält. Und ähm, ja, ein Selbstbetrug. Aber der Netteste und der Schönste, den ich kenne.
1: Also Norbert Dickel und Bildmann Jörg Weiler sagen, es wird etwas ruhiger, was die Rivalität angeht. Bildmann Peter Wenzel unterstreicht, Derby ist ja schön und gut, aber bitte nicht absteigen. Guter Punkt, ganz klar. Zurück zur Derby-Historie. Zurück zu einem, man kann es nicht anders sagen, bis heute legendären Spiel. Zu einem anderen Torhüter. Einem, der auf beiden Seiten stand. Bei den Schalkern und bei Dortmund. Jens Lehmann. Am 19. Dezember 1997, nur wenige Tage vor Weihnachten, trägt er das Trikot der Schalker.
5: Ich bin schon fünf Minuten vorschluss eigentlich mal nach vorne gelaufen, weil ich mich in der Zeit ein bisschen vertan habe. Dann äh, musste ich auch auf einmal wieder zurücksprinten, weil der Michael Zorg äh, an der Mittellinie den Ball bekommen hatte und versucht hat, mit einem Heber ein Tor zu erzielen. Und den konnte ich dann gerade noch über die Latte wischen. So dass auch in den letzten Minuten noch ein Eckball für Borussia Dortmund raussprang, der dann aber nichts wurde. Und dann kam der Ball irgendwie wieder nach vorne. Und wir haben eine Ecke bekommen, die eigentlich auch gar keine war. Und das, sagen die, das sagen die Dortmunder mir heute noch. Und ähm, dann bin ich eben wieder nach vorne gelaufen. War schon ziemlich kaputt, weil es toll ist, man ja nicht gewohnt, in so kurzer Zeit so schnell nur herzulaufen. Und dann sah ich, dass der Ball eben ausgeführt wurde relativ auf den bisschen weiter weg vom Tor also so auf der Höhe Elfmeterpunkt aber im ersten, würde ich mal sagen so an, an Höhe kurzer Pfosten und ich war früher auch Stürmer in der Jugend und hatte irgendwie schon immer einen ganz guten Riecher, wo Bälle hinkommen könnten und dann habe ich eben gedacht, okay, wenn vorne jetzt verlängert wird nach hinten, dann laufe ich mal hinten auf den zweiten Pfosten durch und dann sah ich tatsächlich, dass der Ball in meine Richtung kam. Und als er so angeflogen kam, innerhalb dieser weiß ich nicht, halben Sekunde oder so, wusste ich, oh, den köpf ich rein. Also das war für mich ähm, in dem Moment, als ich den Ball habe kommen sehen, sehr klar, weil der Ball kam in einer optimalen Höhe. Ich hatte eine, ich hatte eine optimale Wucht und einen Anlauf. Und ich wusste, dass der Ball vom Torwart, vom Stefan Kloß damals eigentlich nicht gehalten werden konnte, wenn ich ihn gut treffe. Ja, und das war dann auch so. Ich habe den dann optimal getroffen.
1: Lehmann den Sturm! in Sturm! Lehmann, den Sturm! Ein Rekord für die Ewigkeit. Das erste Feldtor eines Torhüters. Nach 33.333 Toren in 35 Jahren erster Bundesliga in der Nachspielzeit in der Saison 97, 98. Das wird für immer mit Jens Lehmann verbunden sein. Sein Ende beim AC Mailand irgendwie unrühmlich, er ist verletzt und dann wird ihm ein anderer vorgezogen und er ist unzufrieden und es passt einfach nicht mehr, er will weg. Und zuerst klopft dann ein englisches Spitzenteam an.
5: Es gab dann die Möglichkeit Liverpool oder Dortmund und ich war schon in Liverpool, aber es hat mir da irgendwie nicht so gefallen. Ich bin da auch an so einem schlechten Tag reingeflogen, da kam der Regen von der Seite und alles war duster und das war fürchterlich. Und dann kam Schalke auf einmal wieder dazwischen. Der Rudi Asser hat gesagt, Mensch, ich weiß, du gehst. Aber dann kommt doch wieder zurück zu uns. Da habe ich gesagt, ja, gerne. Lass mal sprechen. Aber der hat sich dann nicht mehr gemeldet. Das war das Eigenartige. Und dann war eben nachher nur noch die Option Dortmund da.
1: Das sagt er so dahin, der Jens, der Lehmann. Nur noch die Option Dortmund. Aber das muss man sich mal vorstellen. Gefühlt gerade noch Held bei Schalke und dann zur Borussia nach Dortmund. Eigentlich unvorstellbar. Aber Lehmann zieht das Ding durch.
5: Naja, man, man, äh, ich bin dann da angekommen in Dortmund und dann ging es schon mal wieder ins Trainingslager nach Belek. Und da war ich glaube ich drei oder viermal mit Schalke 04 vorher und ich habe den Ort gehasst, weil der war null schön, hat es immer geregnet und ab und zu war es mal schön, also das Wetter, aber der Platz war fürchterlich und das hat mir mal null gefallen da. Äh, Mailand war vom Trainingsgelände her fantastisch und so, das, die ganze Umgebung war auch super und dann auf einmal war ich wieder in beleg und äh, zu allem Überdruss, vergesse ich nie, rief dann mein Mannschaftskamerad äh, damals an, der Oliver Bierhoff, und sagte, den Rossi, also der andere Torwart, der gespielt hat, den haben sie vom Platz geschmissen, fünf spiele sperre und es gibt so Tage die im Fußball, die man nicht vergisst, weil sie so schön sind, aber es gibt auch Tage, die man nicht vergisst, weil sie so schlecht sind. Und das war einer davon, dass ich im Regen da in Bilek saß und wusste, jetzt hätte ich in Mailand spielen können. Ähm, stattdessen sitze ich hier in Dortmund und die Leute gucken mich eher ein bisschen komisch an. Das hat sich dann fortgesetzt mit den eigenen Fans, die einen da beschimpft haben teilweise. Also nicht nur eine kleine Gruppe, aber äh, viele Widerstände musste man da überkommen. Und Je, mehr ich, oder je länger ich da gespielt habe, ähm, umso, umso bewusster wurde mir, dass ich da eine Menge Schaden hinterlassen habe. Erstens war ich nicht so wirklich willkommen als ehemaliger Schalker und bei den Schalkern war ich natürlich so ein bisschen äh, verschrien als Judas. Ne? Und ich kann beide Seiten im Nachhinein nachvollziehen, aber im Nachhinein, würde ich das keinem mehr raten, gerade wenn er natürlich bei Schalke eigentlich viele glückliche Gesichter hinterlassen hat, durch das Tor oder auch durch, die, durch diesen mannschaftlichen Erfolg, der Eurofighter, wie sie damals hießen oder heute immer noch, und dann zu Dortmund zu gehen. Also nochmal würde ich das nicht in meinem Leben machen.
1: Nachvollziehbar. Dabei ist er nicht der einzige Spieler, der auf beiden Seiten gekämpft hat. Kleine Auswahl, Andi Möller, Ingo Anderbrügge, Steffen Freund oder Stanley Buda. Und das war immer hart für die Beteiligten, ungeliebt beim neuen Verein, Verräter beim alten. Hartes Brot. Und es gibt so Momente, da denkt man sich, okay, diese beiden Seiten, die werden nie klarkommen. Das wird für immer so bleiben. Und einer von so vielen Gründen ist der vorletzte Spieltag der Saison 2006-2007. Borussia-Saison ist verkorkst, Schalke dagegen steht blendend da, so gut, dass sie sogar Meister werden können. Jawohl, für alle die Jüngeren, die gerade jetzt zuhören, Schalke hat Chancen, Meister zu werden. Und jetzt spielen sie gegen den Rivalen. Und sie verkrampfen. Sie verkrampfen so sehr, dass sie am Ende 0 zu 2 verlieren. Und die Saison wird als Zweiter beendet. Durch den Erzrivalen in letzter Sekunde ausgebremst. Bam. Harter Schlag. Ein harter Schlag, der die Rivalität natürlich weiter ausgebaut hat, gerade bei jüngeren Fans. So, Leute. Und wo wir jetzt hier zum Ende kommen einen habe ich noch. Ich weiß, ihr wollt's doch auch. Ihr wollt auch noch einmal diese Geschichte hören. Jörg Weiler oder Peter Wenzel haben es vorhin ja schon angesprochen. Jetzt noch einmal der Spielfilm aus der Saison 1718. Genauer gesagt, es ist der 25. November 2017. 15.30 Uhr. 80.179 Menschen hören den Anpfiff von Schiri Dennis Aitekin. Und dann beginnen 97 Minuten, die niemand jemals vergessen wird. Schon nach zwölf Minuten stehts es 1 zu 0 für Dortmund. Obermeyang schlägt zu. Und um es nachzufühlen, kommen jetzt die bvb netradio momente dazu. Drin,
0: Tor für Borussia Dortmund!
4: Pierre Emmerich Aubameyang bringt den Ball im Nachsetzen über die Linie. Nur
1: ein paar Minuten später dann schon 2 zu 0. Eigentor von Stambuli. Nochmal zwei Minuten vorspulen und es steht 3 zu 0. Götze. Und dann bist du kurz auf der Toilette, kommst wieder und es steht 4 zu 0. 25 Minuten und es steht 4 zu 0 für Dortmund. Wie viele Schalker haben sich damals eigentlich zur Pause den Finger in den Hals gesteckt oder sind nach Hause gewankt? Wird sich nie klären lassen. Die werden auf jeden Fall für immer diese Entscheidung bereuen. Denn dann, tja, dann kommt die zweite Halbzeit.
6: Langer Ball nach vorne in die Spitze. Anschlusstreffer, 61. Burgstaller.
1: Ja, naja, 4-1, komm, Burgstaller, was soll's, bisschen Kosmetik. Da sind wir schon in der 61. Minute. Dann plötzlich 70. Minute, 4 zu 2, Harid. Oha, der erste echte Schlag an diesem Tag auf die Hauptsicherung des BVB. Die Minuten vergehen, es geht dem Ende entgegen. Dann die 86. Minute, Jury 4 zu 3. Und dann beginnt das ganz große Zittern im schwarz-gelben Block. Fingernägel kauen. Wann pfeift der Schiri endlich ab, Mann? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Es sind immer noch ein paar Körner in der Sanduhr. Und dann 95. Spielminute. Muss ich das überhaupt noch erzählen? Okay, um es zum Ende zu bringen. Naldo also hält den Schädel rein und es steht wirklich allen Ernstes 4 zu 4. Um es nochmal zu wiederholen, 4 zu 4 nach einem 4 zu 0. Und so ist das eben. Genau von diesen Geschichten hat das alles seinen Ruf. Es bleibt die Mutter aller Derbys. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das nächste Derby ohne Zuschauer stattfindet und dass es vielleicht, um Gottes Willen, ja, dass es vielleicht das letzte Derby für die nächste Zeit sein könnte, weil die Schalker es vielleicht echt nicht mehr packen in dieser Saison. Will sich das jemand vorstellen? Auch von den Dortmunder? Come on, wirklich? Ne, niemand. Das will absolut niemand. Schalke gegen Dortmund, Dortmund gegen Schalke. Das muss einfach. Das bleibt. Das war der Rivalen-Podcast. Geschichten über Sieg und Niederlage. Über den Kampf bis zum Äußersten mit Gegnern, die bis an die Grenze gehen und manchmal darüber hinaus. Folge 1. Schalke gegen Dortmund. Und das erwartet dich im April in Folge 2. Michael Schumacher gegen den Rest der Welt. Also gegen Damon Hill, Fernando Alonso, Jacques Villeneuve und all die anderen. Legendäre Formel-1-Duelle bei Tempo 300 mit dem Adrenalinspiegel am Anschlag. Das willst du nicht verpassen, also abonniere doch einfach Rivalen in deiner Podcast-App. Easy. Das war's von meiner Seite, ich bin raus und ich bin Olli Seidler. Macht's gut.